0: ik heb jou, dat is nu al twee jaar geleden, denk ik, leren kennen tijdens een opleiding. Dat was een opleiding die Mieke Lannoy en Linda Nuit samen organiseerden. Mm -hmm. En ik herinner me ja, uiteraard nog wat we daar tijdens die opleiding gedaan hebben, maar ook, het was dat weekend niet zo'n mooi weer, maar dat wij onder de middagpauze toch graag een keer naar buiten gingen en ja. samen over de paraplu gaan wandelen zijn.
1: Juist, yes. inderdaad. Ja, fijn om daar nog eens op terug te blikken. Ja. Ja.
0: Maar je mag jezelf misschien eens wat uitgebreider voorstellen.
1: Ja, graag. Dank je wel in eerste instantie voor, uh, voor de uitnodiging. Heel fijn om hier vandaag aanwezig te kunnen zijn en om het over veerkrachten te hebben met jou vandaag. Ik ben Isabel, ik ben 40 jaar. Ik uh, woon samen met mijn man Bart in Gent. De groene rand van Gent. Uh, wij hebben geen kinderen. Tot 2016 heb ik in het bedrijfsleven gewerkt. Altijd als projectmanager en managementconsultant. En dan, ja, vijftal jaar geleden, heb ik beslist om een carrière-switch te maken. Ben ik zelfstandig geworden. En uh, ja, ben ik nu actief als coach. Je vertelt het al, wij hebben geen kinderen.
0: In hmm. eerste instantie was dat niet jouw droom, hè? van geen kinderen te hebben. Nee, nee,
1: dat klopt. Het leven is duidelijk een stukje anders uitgedraaid dan dat ik het altijd voor ogen had. Zowel mijn mannen als ikzelf hadden eigenlijk een hele grote kinderwens. Ja, in alle eerlijkheid, we hebben elkaar op latere leeftijd leren kennen. En zelfs op onze eerste afspraak kwam dat al ter sprake van kinderen en hoe zie jij dat? wilde jij graag kinderen? Dus bij ons was dat alle twee wel erg uitgesproken. Ja, eigenlijk van zodra dat wij getrouwd zijn, ik was al 28, mijn man was 30, mocht dat eigenlijk al komen bij ons kindjes. We waren er zo echt wel klaar voor om, om eraan te starten. Maar dat ging blijkbaar allemaal niet zo vanzelf. Nu, ik had toen in de tijd ook wel een job die toch wel heel wat vroeg van mij en ik had ook vaak stress, dus in eerste instantie dacht ik altijd van goed, alleen misschien als dit project afgewerkt is, zal het wat rustiger zijn en misschien heb ik gewoon te veel stress, maar het zal wel lukken. Nu, ja, die maanden gingen voorbij, er was nog altijd geen zwangerschap. Uiteindelijk na anderhalf jaar toch beslist om, om de stap te zetten naar een arts. Op zich kan je zeggen dat dat vrij laat is om daar zo lang mee te wachten. Dat had er ook wel een stukje mee te maken, denk ik, dat ik dat toch wel heel sterk op mijzelf betrok. Van, hoe het ligt aan mij dat het niet lukt. En ja, als het wat rustiger is, dan zal het wel lukken, dus ik was dat zo'n stukje voor mij aan het uitschuiven. Maar dus van bij de arts verder doorverwezen, een aantal onderzoeken gedaan. Alles bleek eigenlijk altijd in, in orde te zijn. Dus we werden toen ook aangemoedigd van doen nog een stukje verder op de natuurlijke wijze. We hebben nu een onderzoek gedaan. Het ziet er allemaal goed uit, het komt wel in orde. Maar na twee jaar waren wij nog altijd niet zwanger. En dan hebben wij de overstap gezet naar het fertiliteitscentrum. En ja, toen is er eigenlijk een hele lange weg gestart voor ons... Ja, met heel veel pogingen, maar die niet tot de een, tot een zwangerschap geleid hebben. Zo'n weg, zo'n traject dat je daar dan doet, mm -hmm. dat ik, vermoed ik een impact op heel je leven. Ja, klopt. Als ik daarop terugblik, kan ik dat achteraf zeker wel zo benoemen. Nu, op het moment dat ik daar zelf in zat, ja, dan, dan ga het daarvoor, je staat ervoor en je voelt wel, of ik voel het toch. En van alles dat dat, dat dat heel zwaar was. Maar ja, die kinderwens is zo groot. En, en je gaat ervoor. Hè? Je wilt gewoon zo graag dat er, dat er een kindje komt. Uh, maar dat heeft een heel grote impact wel gehad op mij. Um, we hebben eigenlijk vijf jaar geprobeerd om, om kinderen te krijgen. Eigenlijk. Drie jaar in het medische circuit ook gezeten. Er werd ook nooit een oorzaak gevonden. Geen reden waarom dat het bij ons niet zou lukken. Dus ja, van de ene poging gingen wij in de andere, ook van de ene behandeling in de andere. Eerst gewoon hormoonstimulatie, dan inseminatie, dan IVF en Ixi. En eigenlijk, hoe langer dat ik daarin zat, hoe meer ja, dat ik wel voelde... alleen hoe zwaarder dat werd, ik zal het zo zeggen. Eigenlijk zowel lichamelijk als emotioneel als mentaal. Ja, het feit dat het niet lukt en dat je vooral rondom u heen, Natuurlijk, dat is een gekleurde bril waar je door kijkt, maar dat, dat lijkt alsof dat bij iedereen lukt. In mijn omgeving, al mijn vriendinnen, collega's, die werden allemaal poeh, precies fluitje van een cent zwanger. En ja, bij ons lukte dat dan niet. Ja, die jaren van mijn leven, ik voelde mij toen eigenlijk echt wel heel vaak gewoon gefaald. En ik liep met een heel groot schuldgevoel rond van ja, bij mij lukt dat niet, het zal wel aan mij liggen. Ik kan mijn man geen kinderen geven, ik kan mijn ouders. Niet geluk geven om grootouder te kunnen worden. Dus dat was een, uh, ja, toch wel een zware periode in mijn leven. Daar ook aan toevoegen dat ik dat eigenlijk heel sterk voor mezelf vind, dat proces. Dat was eigenlijk iets dat ik vooral op mijn eentje probeerde te verwerken. Ja, maar het leven ging verder. En ik zat in mijn job en ik had daar een grote verantwoordelijkheid. En ik, ik deed mijn werk, dus ja, dat was eigenlijk een stukje met een masker op. Eigenlijk zelfbescherming, weet ik nu achteraf, maar, maar toen was dat gewoon ja, de enige manier om, om er, ja, door te kunnen blijven gaan en, en verder te kunnen zetten, om mijn stukje sterk te houden, toch wel. Het was een manier om te overleven dan, eigenlijk. Ja, ja absoluut. Ja, de pijn was eigenlijk heel groot op dat moment, en dat had een hele grote impact, maar ja... De rest moest wel verder. Ik, ik had die job, dat moest verder gaan. Het leven gaat verder. Maar ja, intern, inwendig, dat was, uh, dat was afzien wel. Echt wel. Ja, want ik hoorde
0: je dan ook zeggen van dat je een enorm groot schuldgevoel had. Dus ik denk dat je ja. enerzijds met het verdriet zat, omdat dat niet lukte. Maar anderzijds ook, je
1: vond dat je tekortschoot naar je man toe, naar je ouders toe. Ja, ja. Juist, ja. En ook al mijn man en ik zijn er altijd heel open over geweest. Ja, we konden daar altijd heel goed over praten. Dus op zich, allee, dat zijn dingen die je bespreekt. En ik weet wel, ik wist rationeel dat dat niet nodig was, dat dat niet hoefde. Maar toch, dat is ergens wel een gevoel dat er van binnen zat. Ja. En naar mijn ouders toe, de, ja, de eerste jaren... Kon ik dat zelfs niet zeggen, durfde ik dat zelfs niet zeggen, omdat die schaamte zo groot was van bij iedereen lukte en bij ons niet. Het is eigenlijk pas na een tijdje dat ik daar opener in geworden ben, niet alleen naar mijn ouders toe, maar ook naar vriendinnen toe. De eerste jaren wist er eigenlijk niemand in onze omgeving ja, waar dat wij voor stonden en ja, het feit dat wij heel graag wilden dat, uh, dat er kindjes kwamen en dat dat niet lukte
0: werd je dan ook zo geconfronteerd met mensen die daar wel achter vroegen? Want uit mijn eigen ervaring weet ik... We hebben ook een beetje langer gewacht voordat we aan kinderen begonnen. Ja. En mensen beginnen dan zo te
1: vragen van... En wanneer is het jullie... Ja. De vragen kwamen zeker, ja... Eenmaal dat je getrouwd bent, dan, dan is het logisch dat dat de volgende stap is in, in de ogen van vele mensen. Dus dan vragen ze daar wel eens achter. Zeker dan op dagen ja, zoals kerst of nieuwjaar, wat mogen we nu wensen? En een kleine voor dit jaar zeker. Maar ik wimpelde dat altijd een stukje af. Zo van, och ja, eerst de carrière voorgaan en nu een belangrijk project en nadien zien we wel... Um, ik, ik wilde dat gewoon ook op dat moment niet, niet zeggen. Dat verdriet was zelf te groot. Ik kon daar gewoon op dat moment ook niet over beginnen tegenover anderen. Dus ook dat was een stukje zelfbescherming, om dat gewoon voor mezelf te kunnen houden.
0: Dat kan ik heel goed begrijpen, maar ondertussen denk ik dat elke keer als je die vraag krijgt, dat de pijn nog
1: groter misschien werd. Ja, zeker. zeker. Ja. Hoe langer dat duurde, hoe moeilijker dat het ook werd. Hè. Die onzekerheid die bleef redenen. Maar omdat het niet lukte, die kwamen er niet. De behandelingen die telkens ook wel meer en meer vroegen. Omdat ze telkens ook wel zwaarder werden. Ja, ook fysiek vraagt dat
0: dan veel. Mm -hmm, absoluut, ja. En het zijn ook hormonenbehandelingen. Dus ook, ik zeg fysiek, maar ook het, het emotionele
1: daarbij. Hè. Ja, zeker. Ja, er wordt altijd gesproken over die emotionele rollercoaster. En, en dat is het echt wel. Het is echt zo, als het niet gelukt is valde in een, in een, echt in een gat... want het had er zo naartoe geleefd of gehoopt... ook al beschermde zelf een stukje... en wilde niet te veel hopen... omdat de teleurstelling niet te groot is... maar toch valde in dat gat van... het is niet gelukt en dat verdriet is er... en tegelijkertijd wilde dan niet te negatief worden, omdat je ook wel hoopvol wilt zijn naar een volgende behandeling. En dat je zoiets van, ja, ik moet positief zijn, want anders eh, liggen het misschien aan mezelf dat het niet lukt. Dus, Ah, oh, er gaat echt van alles doorheen En hormonaal, oh, ah, Sphinx, enorm, enorm. Ja.
0: Dan op een bepaald moment hebben jullie beslist om met die behandelingen te stoppen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Want ja, dan. Weet je, ja, waarschijnlijk
1: komen er geen kinderen niet meer. Ja, juist, ja. Dat was, dat was trouwens een, een heel moeilijke beslissing. Daar is uh, zeker ook wat tijd over gegaan. En ja, eigenlijk hadden we op een bepaald moment beslist van... Hier stopt het, maar het voelde nog niet als af. Dus dan is er toch nog een, een laatste poging geweest... Het was ook een beslissing die we volledig zelf genomen hebben. Um, op zich, ja, theoretisch gezien, hadden wij nog een aantal beurten en, en konden wij nog verder doen. Maar ik voelde eigenlijk echt volledig aan mezelf dat het, dat het gewoon niet meer ging. De kwaliteit van mijn leven begon er zodanig onder te lijden, ja, dat ergens een stukje de keuze maken was van, ja. Kan ik hier nog verder doen op deze manier ten koste van mezelf en ook niet wetende of dat het ooit gaat lukken? Of beslis ik nu in eerste instantie om, om gewoon ja, mijzelf terug een stukje te kunnen krijgen? Want ik was echt gewoon gedurende al die jaren ver, vervreemd van mezelf. Ik was nog een schim van mezelf geworden, maar een heel klein stukje van wie dat ik eigenlijk altijd was als persoon. Dus ja, op een bepaald moment hadden we dan beslist van... Kijk, de, deze poging die we nu gaan doen is de laatste. Die was dan negatief uitgedraaid. We hebben dan zo'n paar maanden geleefd met het gedacht van... Oké, okay, dit is onze laatste poging geweest, maar het voelde nog niet als af. Ja? Dus eigenlijk kan je zeggen dat een stukje een, ja, een wennen was aan het nieuwe leven. Maar ja... Het voelde nog niet juist. Dus hadden we gezegd van, kijk, we doen nu nog een laatste behandeling. Dat was dan uh, begin 2016. En toen hebben we het effectief kunnen afronden. Alhoewel, dat afronden ook zo'n woord is. Ja, wanneer kan je iets afronden? Hè? We hebben toen beslist van, kijk, we stoppen met alle behandelingen. En ja, ergens ook weten dat de kinderwens niet in vervulling zou gaan. Maar ja, afronden... Toen begon het eigenlijk ook pas opnieuw, maar op een andere manier. Omdat je weet van, kijk, nu ga ik definitief afscheid moeten nemen. Van eigenlijk een hele grote wens die er was. Eigenlijk een toekomst die je in je hoofd al en in je hart al had opgebouwd. Met, met een gezin, met kindjes. Allee, een verlangen dat zo sterk aanwezig was. Waar je dan toch afscheid moet van nemen. Ja, en dan begint het pas hè, van ja, het trouwproces waar je uiteindelijk... Door moet en, en een stukje de toekomst een in nieuwe invulling geven. En ik weet dat dat misschien als zware woorden kunnen klinken, uh, want ergens leeft zo soms nog hè, bij mensen de perceptie van ja, maar wat je niet hebt gekend, kan je toch ook niet missen. Maar dat is niet waar. Dat verlangen is zo groot en als dat niet kan ingevuld worden, ja, dan is dat echt wel een zwaar proces waar dat je door moet. Dus ja, toen moest het eigenlijk echt nog, nog beginnen: hè, van, hoe moet ik nu verder met mijn leven? Wat je niet gekend hebt, kan je niet
0: missen, zegt men. En ik kan dat volgen in die zin van hoe het concreet is, dat weet je niet. En dat concrete kan je niet missen. Maar inderdaad, zoals je zegt, dat, dat verlangen is daar. En je hebt voor jezelf al ingevuld hoe het zou zijn. En dat mis je dan wel, hè?
1: Ja, ja absoluut. Ja, Dat is ook zo... Een oerinstinct dat je gewoon niet, niet kunt verklaren of geen woorden kunt opplakken, hè? Maar gewoon die liefde die je voelt om, om een kind te kunnen opvoeden... om dat graag te zien, om dat onvoorwaardelijk lief te hebben. Ja, al die zaken. Dat heeft toch wel een grote impact op je leven als dat dan niet kan.
0: En hoe zijn jullie daar dan toch mee omgegaan? Je noemde het al een
1: rouwproces. Ja, wel... Um, die eerste maanden nadat die beslissing dan gevallen was... Dat was gewoon heel erg verwarrend. Dat voelde gewoon als een leegte. Zo kan ik dat het beste omschrijven. Ja, de, de put waar dat invalt bij manier van spreken. En gewoon, ja, het niet goed weten van... Oké, okay, dit, is, dit is het nu. En hoe moet het nu verder? Dat voelde heel rauw en heel leeg die eerste maanden. Maar ik, ik deed ook mijn, mijn, mijn job verder. Ik, ik probeerde mij zoveel mogelijk vast te houden. aan, aan de dingen die er wel waren... Maar meer en meer begon dat ook gewoon te wringen en, en begon ik echt te voelen van dit klopt gewoon niet meer wat ik nu, nu aan het doen ben. Ik, ik moet hier echt wel serieus mee omgaan. Ik kan niet gewoon doen alsof dat er niets is. Ik heb hier tijd voor nodig. En de eerste belangrijkste stap toch wel was om dat echt aan mezelf te kunnen toegeven van kijk Isabel, zo, zo kan het eigenlijk niet verder. Ja, en zo wil ik ook niet verder. Ja. Ja, als je zodanig gewoon bent van altijd de dingen verder te doen en goed te doen, en ik was ambitieus en ik had een mooie carrière, en ja, mijn job was ook belangrijk voor mij. Maar op dat moment in mijn leven zat ik met andere vraagstukken die mijn aandacht vroegen, die kinderwensen die niet in vervulling, in vervulling kon gaan. Dus dat was wel de moeilijke voor mij om zo eigenlijk te durven toegeven aan mezelf: van ja, Isabel, dit, dit is nu niet meer prioritair ik heb nu andere keuzes te maken. En ik heb toen beslist om te stoppen met de job die ik toen deed. Dat is een heel moeilijke beslissing. En gewoon voor mezelf te kunnen kiezen. Nog niet wetende wat dat zou betekenen, maar gewoon om te zeggen... van kijk, Ik heb nu tijd, rust, ruimte voor mezelf nodig... om te kunnen ontdekken wat ik nu verder wil. En ik ben toen gestopt met die job. En toen heb ik gewoon... Ja, ik was toen thuis, ik heb de ruimte kunnen nemen voor mijn emoties... ook zo een belangrijke, wel dat niet evident was... emoties er te mogen laten zijn... als je gewoon bent van u altijd sterk te houden... en, en verder te doen... en ja, het leven te leiden zoals dat, dat een stukje... Ja, ik ga niet zeggen van u verwacht wordt... maar gewoon in de maatschappij... het is maar logisch dat je verder doet... Hè? om dan te mogen zeggen van... Pff, kijk, rustig aan, nu emoties mogen er zijn... het mag er een keer allemaal uitkomen... En je moet je niet altijd sterk houden. En dat was, eh, dat was toch wel ook een grote eye-opener
0: voor mij. In onze maatschappij zit dat inderdaad heel erg in. Die is zo heel jang van we moeten doorgaan. Wat er ook gebeurt, gaat door. Ja. Want je vermoed zelfs als je zoiets meemaakt, daar is geen, geen tijd om te rouwen. Je kan daar geen verlof voor nemen. Als je wel een kindje krijgt, als moeder, heb je moederschapsverlof, er is ook vaderschapsverlof. Maar als het niet lukt, ja, dan wordt er jou niets geboden terwijl je echt wel in een
1: rouwproces zit. Hè? Ja. ja, en niet alleen een stukje de maatschappij. Ik denk ook ja, dat dat een stukje persoonsgebonden is. Bij mij zat dat toch ook zeker mijn eigen karakter. Van, ja, je sterk houden en maar doordoen. En uh, ja, je, je moet wel tegen een stootje kunnen. En, en die zaken ook gewoon. Hè. Dus het lag zeker ook wel een stukje in mijn eigen karakter. Om te beslissen van nu even rust en alles onhold was ook voor mijzelf toch wel een, op dat moment een heel moedige stap om dat te kunnen zeggen. Ja, en die te kunnen nemen.
0: Nu, Ik denk ook niet dat jij de enige bent die zoiets van thuis uit meegekregen hebt, omdat mm -hmm. dat eigenlijk ingebakken zit in, in onze maatschappij. Ja. Dat was vroeger zo. Ik denk dat dat nu stilletjes aan, een beetje aan het veranderen is. Maar zeker, vroeger werd je opgevoed om maar om maar door te doen. Hè? Dus ik kan hem wel zeggen, dat is een stuk mijn karakter. Allee, mm. Wat ik ook wel, wel geloof, iedereen heeft ja. een karakter. Maar ik voel toch ook dat dat heel erg ingebakken zit in de maatschappij, in, in wat mensen van thuis uit meekrijgen.
1: In, in de moed zitten de resultaten en is het ook vaak de waardering en de voldoening en de erkenning. En, ja, die zaken allemaal meer. Hè? Ja.
0: Maar je had dan toch de moed zelf om te zeggen van nu, het kan niet meer, ik stop... En ik sta wel stil bij wat er in mij gebeurt. Ja, ja. Heeft dat dan voor een omkering gezorgd in je leven? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, toch wel. Dat heeft mij ook... Dat klinkt misschien als wollige woorden, maar uiteindelijk komt het er echt wel op neer. Dat heeft ertoe geleid dat ik dichter bij mezelf kon komen. Eigenlijk heel die maanden nadien die toen volgden... Ook al was dat heel zwaar. En zijn heel veel tranen gevloeid en oef, was dat heel heavy. Maar toch had ik voor mezelf beslist van kijk, ik wil dit nu ook zien als een uitnodiging naar mezelf toe. En een kans om echt te gaan kijken van wat wil ik nu graag nog verder doen? Wie ben ik? ik? Wat past er bij mij? Welke richting ga ik verder uit met mijn leven? Hè? Want mijn job in het bedrijfsleven, ik deed dat ook altijd graag. En dat past dan ook wel bij mij. maar... Toch was er precies zo nog een, een diepere kern die er ook zat. En die zo nog niet tot uiting was kunnen komen. Dus ergens heeft dat er ook wel een stuk voor gezorgd, die onvervulde kinderwens. Dat ik dichter bij mezelf ben durven komen. Of toch die, ja, die ontdekkingstocht ben durven ingaan. Ja, van, wie ben ik ik nu echt? Ja, want ik heb... Ik heb, ik heb ingenieurstudies gedaan, dus ik ben een heel rationeel persoon en ik hou van structuur en... en ja, je cijfers en al die zaken. Maar eigenlijk als, als persoon, als ik echt naar mezelf kijk, ben ik ook een heel intuïtief persoon. En heel erg mensgericht. En super geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met het gedrag van mensen. en Dus dat tot een volle potentieel kunnen komen. Dus dat zat er ook altijd in. Mijn vriendinnen zeiden soms wel een keer tegen mij en vroegen van wel had dat dat ik in psychologie moeten doen? En maar om haar te tonen van ergens zat er ook nog een ander stuk in mezelf dat nog niet tot uiting was kunnen komen. Dus... Ja, kon ik het ook wel zien, pas op, allez, op dat moment nog niet, hè, maar achteraf toch wel een stukje van... Goed, dit was eigenlijk ook een stuk een uitnodiging om verder te gaan kijken van... Wat wil ik nu graag nog meer doen in mijn leven? In welke richting wil ik uitgaan? Ja. Dus dat heeft mij zeker ook een stuk dichter bij mezelf gebracht.
0: En heeft dat dan ook gezorgd dat je de veerkracht in jezelf
1: ontdekte of kon aanspreken... Ja, mooi. Ja, dat we hier inderdaad ook de link leggen naar, naar veerkracht. Want, ja, wat betekent veerkracht voor mij? Als ik daaraan denk, dan is dat ja, een stukje terug kunnen bouncen... op momenten dat het moeilijker is. He, want het leven is geen roze geur aan maneschijn. Er zijn moeilijke momenten, maar hoe kom je dan terug? He, dat is veerkracht zo. Allee, zo kijk ik ernaar. Maar wat is er daar volgens mij ook echt voor nodig dat is jezelf een stuk kennen. En echt weten van... wat past bij jou? Wie zij jij in de kern? Wat zijn uw waarden? Op welke manier wilde jij leven? Wat maakt u echt gelukkig? ja En door... Ja, door die reis aan te gaan... ben ik daar gewoon... is dat gewoon duidelijker geworden voor mij... En ben ik ook gaan, meer en meer gaan, gaan beseffen dat die intuïtieve kant ook zo heel sterk in mij zit. En dat ik dat heel fijn vind om daarmee aan de slag te gaan. En dat die ook een grotere plaats moet beginnen innemen in mijn leven. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat ik een hoogsensitief persoon ben. En dat ik ook echt wel heel vaak nood heb aan rust en ontprikkelen. En dat beseffen van mezelf en dat aanvaarden, nog zo'n belangrijk woord hè? Dat maakt wel dat ik veerkrachtiger in het leven kan staan. Wat dat niet betekent dat nu altijd. Alleen maar de highs zijn. Iedereen kent nog die highs en die lows. Maar ja, jezelf een stuk beter leren kennen maakt ook dat je er beter rekening mee kunt houden. Ja, en dat die veerkracht meer en meer kan opgebouwd worden.
0: En dat heb je zeker gedaan. En je hebt door dichter bij jezelf te zijn je leven een nieuwe wending gegeven. Misschien wil je daar ook nog iets over vertellen.
1: Ja, zeker. Um, zoals ik zei, in 2016 heb ik uh, een grote switch gemaakt. En voor heb ik altijd in, in het bedrijfsleven gewerkt. Nu heel, het, um, heel mijn innerlijke proces, om het zo te noemen, en naar aanleiding van mijn onvervulde kinderwens, heeft mij het laten stilstaan bij wat vind ik belangrijk in mijn leven? Waarin zitten mijn sterktes, mijn talenten? En daarin is die andere kant van mezelf, niet alleen die rationele, analytische kant, maar vooral ook die meer intuïtieve, die mensgerichte kant, die empathische kant, die is ook wel heel sterk tot uiting gekomen. En dan kwam ik echt tot het besef van, ik wil iets doen met en voor mensen. Ja, terwijl in het bedrijfsleven toch wel vaak die bedrijfsresultaten primeren, ik echt gewoon iets doen met een meer directe impact naar de mensen toe. Dus dan, uh, dan heb ik ja, de switch gemaakt naar, naar coaching. En daar ben ik me nu nog steeds in aan bijscholen, hè, al vijf jaar aan een stuk. In eerste instantie heb ik toen. Ja, die, die link gelegd naar andere mensen met een onvervulde kinderwens. Omdat mijn eigen proces mij zoveel geleerd had, ook hoe dat ik daar zelf sterker kon uitkomen. Hè, want dat is een stukje waar dat we het nu nog niet over gehad hebben. Ik ben op dit moment echt wel gelukkig in mijn leven, ook al zijn die kinderen er niet gekomen. En net doordat ik die reis ben aangegaan, hè, niet alleen van een rouwproces er te mogen laten zijn, maar ook echt gewoon eerlijk naar mezelf te durven kijken en naar binnen te keren van oké, okay, wat wil ik hier nog verder uit mijn leven halen, wat wil ik graag nog meer doen. Dus in eerste instantie heb ik ja, mijn coaching expertise verder uitgebouwd naar mensen met een onvervulde kinderwens. Dat doe ik nog altijd op dit moment, dus ik begeleid nog altijd mensen met een onvervulde kinderwens. En ja, de laatste de laatste tijd, in het laatste anderhalf jaar, is daar ook ondernemerscoaching bijgekomen.
0: Je hebt dus die uitnodiging aangenomen en je bent erin geslaagd van daardoor dichter bij jezelf te komen. En ik zie dan nu, als ik naar jou kijk, toch wel echt een gelukkig mens voor mij.
1: Ja, ja dat klopt ook wel. Ja, ja. Goh, ik denk dat ik echt nu gewoon veel meer geniet van alles wat er wel is veerlijk. Um, en dat ik daar gewoon veel bewuster bij stilstaan. Het is precies alsof dat je, of, of toch bij mij, het besef van dat veel dingen gewoon niet vanzelfsprekend zijn. En tegelijkertijd dat je ook gewoon wel de keuze hebt van hoe dat je in het leven wilt staan. Dat dat toch wel ja, veel bepalend is. en ja, Gewoon de kleine dingen, waar kan ik wel van genieten? Wat is er wel in mijn leven? Waar heb ik wel impact op? Hoe wil ik in mijn leven staan zijn dingen waar ik nu veel bewuster van ben dan vroeger en zoals wandelingen maken met mijn man of weekendjes, nu in coronatijden is dat natuurlijk wat moeilijker maar gewoon ja, genieten van de kleine alledaagse dingen appreciatie uitspreken kan echt een hele grote impact maken je hebt denk ik ook neefjes en nichtjes hebben die ook een bijzondere plaats in je leven? Ja, zeker wel, zeker wel. Ja, want nu in, in deze coronatijden ook is het toch wel wat moeilijker dat ik die allemaal zo niet kan zien. Maar uh, ja, ik ben tante, ik ben meter en het is altijd heel fijn als die kinderen... Want ondertussen zijn de meesten al wat groter geworden als ze een keer op bezoek kunnen komen of als ze kunnen komen logeren. Dat is heel fijn. Uh, mijn broer, ik heb één broer in... De andere kindjes zijn voornamelijk langs de kant van mijn man. Maar mijn broer heeft ook een, een zoontje van eind 2019. En daar ben ik mee van En ach, ik kan er super van genieten als ik zo foto's of filmpjes doorkrijg op die ja, bijzondere momenten nu. Als ik hem dan toch eens kan zien, ah, dan, dan smelt mijn hart echt. En ik kan er ook van genieten. Ja, dat is heel fijn. Vroeger, ten tijde van die behandelingen nog, was dat heel pijnlijk wel. Maar nu kan ik er echt van genieten, van zo kindjes te zien en hoe dat ze opgroeien. Dus dat betekent dat echt uh, het feit dat jij zelf geen kinderen hebt, dat je dat gewoon een plek hebt kunnen geven. Ja, nu, ik geloof ook wel dat dat een rouwproces is dat nooit volledig over is en dat dat in bepaalde fases van het leven echt nog serieus kan terugkomen. Maar voor mij voelt het wel als ik leid mijn leven, nu dit leven, en ik ben er gelukkig mee. Ja, en ik, ongetwijfeld met kinderen had dat ook een heel gelukkig leven geweest. Maar op dit moment, het leven dat ik nu heb, is ook een heel gelukkig leven. Samen met mijn man en familie en vrienden die we graag zien. Ja, we denken vaak dat, het leven, dat alles
0: in het leven heel maakbaar is. En als je hard genoeg je best doet, dan, dan kom je er wel. Ja. En dan ben jij toch wel heel erg geconfronteerd geweest van, ja, maar dit is niet maakbaar. Dit, dit heb ik volledig niet in de hand. Hè, waardoor dat er eerst heel veel schundgevoelens, schaamtegevoelens en zo kwamen. Je bent dan heel dat rouwproces moeten doorgaan. En ik hoor je nu zeggen van... Met kinderen was het ongetwijfeld ook een leuk leven geweest. Maar zonder kinderen is het ja. ook een leuk leven. Dus het is zo... Ja. Misschien is het toch niet zo maakbaar zoals wij het voor ogen hebben. Maar je kan altijd wel je leven op een bepaalde manier gelukkig maken. Of ja. zinvol en waardevol maken. Wat dat jij zeker wel ja. doet. Hè?
1: Ja. ja, zo zie ik het ook. En ook twee mooie woorden die je daar gebruikt. Zinvol en waardevol. Absoluut. Daar heb ik toen ook echt heel sterk bij stilgestaan. Wat betekent dat precies voor mij, zinvol en waardevol? En ik denk dat dat voor iedereen iets anders kan zijn. Maar gewoon al het feit dat je jezelf die vragen stelt... en daar een stuk bewust kan van worden, betekent ook dat je er kunt naar handelen en beslissingen kunt nemen in functie daarvan. Heb je misschien naar
0: de luisteraars nog een tip om veerkrachtiger in het leven te staan? Want jouw veerkracht is serieus uitgedaagd, hebben we gehoord. Maar misschien ja. heb je wel in het algemeen een tip die voor luisteraars ook van toepassing kan zijn.
1: Ja, ik denk dat ik er wel een paar heb, maar ze sluiten wel dicht bij elkaar aan. En de, ja, de eerste zou ik willen starten met. Ja, hoe dichter dat je bij jezelf komt en hoe meer dat jezelf leert kennen en jezelf leert accepteren voor wie dat je echt in essentie bent, hoe gemakkelijker dat, dat ook zal zijn. Ja? Als ik bijvoorbeeld mijn mijn introverte kant en mijn hoogsensitieve kant enzovoort allemaal niet, niet aanvaard, ja, dan ga ik me daar continu tegen verzetten. En dan mag ik nog van alles proberen, bij manier van spreken. Maar ja, dan ga ik niet echt veerkrachtig in het leven staan, omdat ik aan het werken ben tegen mijn natuur in. Dus uw eigen natuur leren kennen en erkennen, vind ik een hele belangrijke, in eerste instantie. En in tweede instantie ook durven uitreiken. Ja, is ook een heel belangrijke geweest voor mij. Een heel proces. Ja, want alles alleen willen doen. En ja, het idee altijd gehad van, ja, als je het niet alleen kunt doen, dan zijn je dan niet zwak enzovoort enzovoort. Maar daar heeft het eigenlijk totaal niks mee te maken. Uitreiken is net ook een teken van sterkte. En je hoeft het niet alleen te doen. Ja, je bent wel degene die het moet doen, maar je moet het niet alleen doen. Dus ja, veerkrachtig. Uitreiken, daar
0: bedoel je dan ook hulp vragen.
1: Ja, ja. En, en dat kan zowel zijn naar, naar een partner, als naar familie, als naar vrienden, als naar een coach of een andere professional. Ja, maar we hoeven het niet alleen te doen. We mogen connecteren met de ander, we mogen ons kwetsbaar opstellen. Het is net ook in die connectie alleen dat er mooie verbindingen kunnen ontstaan en dat je kunt helen. Je hoeft het niet alleen te doen.
0: Ja, dat is een heel belangrijke, want ik denk dat dat voor veel mensen niet evident is om zelf zo die stap te zetten. Het kan zijn uitreiken om hulp te vragen. Het kan ook uitreiken om verbinding te zoeken. Dat uitreiken kan op verschillende manieren zijn. Juist, juist. En ik snap dat heel
1: goed dat dat niet altijd evident is. Voor mij is dat ook een drempel geweest. Nog soms. Hè? Maar al een heel groot verschil ten opzichte van vroeger, maar het is zo waardevol. Ja.
0: ja. Dank je wel voor deze bijzondere tips en voor Dankjewel. het hele gesprek
1: trouwens. Dank je wel. Graag tot de volgende keer.
0: Om jouw veerkracht te ondersteunen, maakte ik de Facebookgroep naar meer flow en veerkracht. Het is een plek waar je je verhaal kan delen en elkaar echt kan ontmoeten. Alles waar wiebelwoorden voor staat, vind je terug in de groep. Schrijfmomenten en schrijfsels, workshops, creativiteit, cirkels, opstellingswerk, essentiële olieën, visualisaties, inspiratie en tips en vooral heel veel interactie en verbinding. De groep is privé, dus alleen wie bij de Wiebelwoorden-familie hoort, kan lezen wat er wordt gedeeld. Ik zou het fijn vinden je er te ontmoeten, zodat mijn veerkracht je op weg kan zetten om zelf meer flow en veerkracht te ervaren. De link naar de groep vind je in de beschrijving bij deze podcast. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.